0: Olá pessoal, como estamos? Meus queridos, gostaria primeiramente dizer que é uma satisfação muito grande, é uma alegria é, enorme ter essa oportunidade de compartilhar com vocês, levar adiante esse nosso projeto do Café Consciência. O Café Consciência é um esforço do Ministério de Defesa da Fé. O Ministério de Defesa da Fé ele tem por missão, entre outras, uma das nossas missões é apresentar as razões históricas, científicas e filosóficas para se seguir Jesus Cristo e e o Café Consciência tem sido aí já há alguns anos uma um esforço importante nesse sentido então o Café Consciência ele se divide em, em seis momentos nós se Deus quiser e com a permissão do Senhor nós faremos esses momentos é, desta maneira aliás é interessante que havia uma já uma demanda né algumas pessoas pediam pessoas de outros lugares é, a gente sempre fazia presencialmente E pessoas de outros lugares sempre pediam Para que nós fizéssemos de forma online Então chegou o momento Chegou o momento aí De nós fazermos é, de forma online Tá bom? Então se os seis momentos são O primeiro é fé e razão Hoje, por exemplo, será o dia em que analisaremos Essa questão fé e razão E depois nós teremos Deus e o universo Teremos Deus E a vida Deus e a moralidade, confiabilidade da Bíblia e Jesus, entre outros deuses. Então, são seis encontros que nós teremos aqui neste projeto Café com Ciência, para discutir as razões históricas, científicas e filosóficas para se seguir Jesus Cristo. Como é que você faz para participar? Você que você que está me ouvindo pelo YouTube, você está no lugar correto. O melhor lugar para ouvir é o YouTube. E você que está me ouvindo aqui pelo Facebook... Ou, ou por outro lugar, você, eu, eu aconselho, eu sugiro que você migre para o YouTube. É, é a melhor forma de assistir pelo YouTube. E o, e o canal do Ministério da Defesa da Fé é defesadafé.tv Você bota lá no seu navegador, defesadafé.tv e você será direcionado ao canal de vídeos do Defesa da Fé. Ok? Eu vou estar tá falando com você aqui, mas meu computador está aqui. Então, às vezes, eu vou vou assim, mas você, eu sei que você está aí, então haverá essa, essa coisa aqui, mas eu sei que você está aí e eu falo aqui para o computador, tá bom? Eu coloquei aqui, consegui jogar o meu iPad aqui no computador para compartilhar com vocês algumas informações, né? Então, a primeira coisa que nós vamos falar quando discutimos fé e razão, a primeira coisa que nós falamos é a seguinte, as pessoas questionam assim, mas... O que é visão de mundo? Por que o cristianismo e não outras religiões? E antes de continuar, eu quero dizer uma coisa para você. Se você tiver dúvidas, eu vou mais para frente, nós teremos a oportunidade de responder as dúvidas. As dúvidas tanto podem ser colocadas por escrito nos comentários. Eu lançarei na tela as dúvidas que vejo aqui no computador, eu lançarei na tela e as responderei, como também aquele que preferir fazer ao vivo, por, em áudio e em vídeo. Eu posso também disponibilizar um link que você entra nessa sala aqui e você aparece para todos e faz a sua questão. Dessas duas formas, depois nós teremos essa, essa, essa maneira de nós fazermos aí. Tá bom? Deixa eu voltar aqui. Então, eu vou colocar aqui a tela do, do meu iPad aqui para vocês. Vou colocar a tela do meu iPad aqui para vocês. Vou ficar até menorzinho aqui e botar aqui a tela do iPad. Nós vamos falar sobre a questão de visões de mundo, visões de mundo. É... Muitas pessoas, elas, elas se questionam sobre visões de mundo, porque as pessoas elas pensam assim, né que ter uma visão de mundo é escolher a visão de mundo, é escolher de qualquer maneira. Escolher a visão de mundo não tem um critério objetivo para escolher. Então, as pessoas escolhem visões de, visão de mundo pelas mais diversas razões Pelos mais diversos parâmetros. E o que eu vou demonstrar para você aqui é que no caso do cristianismo, no caso específico do cristianismo, a escolha de visão de mundo deve ser feita por um critério, o critério da verdade. Então a questão não é se você tem uma, uma visão de mundo. Todos temos uma visão de mundo. Porque tem pessoas que acham que o ateísmo, por exemplo, não é uma visão de mundo. É sim uma visão de mundo, é uma forma de ver o mundo. Todos têm, usam uns óculos por meio dos quais, por meio de cujas lentes, olham para o mundo. Isso daí, qualquer pessoa tem. Pode ser ateísmo, pode ser agnosticismo, pode ser cristianismo, pode ser islamismo. Qualquer uma dessas visões de mundo são visões que fazem com que o mundo seja interpretado por meio dessas lentes para você. Então, isso daí é muito importante. É muito importante que você, de fato, tenha essa informação. A questão não é se você tem uma visão de mundo. A grande questão é como saber qual visão de mundo nós devemos adotar. A pessoa não pode ser cristã por um critério que não seja o critério da verdade. Ou você não pode ser, adotar qualquer que seja a visão de mundo que não seja pelo critério da verdade. Por quê? Porque, senão, você estará adotando uma visão de mundo por um critério que é um critério que pode levar você a uma visão de mundo que não encontra correspondência na realidade. Por exemplo, eu tinha um aluno que me dizia que me disse uma vez assim, eu, eu, tenho, eu sou de uma religião tal, eu tenho a seguinte visão de mundo, Aí eu, eu perguntei, mas por que você tem essa, essa visão de mundo? A pessoa disse, eu tenho essa visão de mundo porque esta religião específica permite que eu viva a minha vida da forma que eu bem desejar. Ele escolheu a visão de mundo, mas o critério que ele escolheu a visão de mundo não parece ter sido a investigação de se essa visão de mundo era verdade ou não, mas sim foi o critério do conforto. Mas a questão do cristianismo é, para que você seja cristão, você não deve ser cristão porque você nasceu numa família cristã. Você não deve ser cristão porque você acha que o cristianismo é interessante. Você não deve ser cristão porque você acha que Jesus Cristo foi um grande professor, um grande mestre. Não. Para você ser cristão, você tem de buscar as evidências. Essa é a grande proposta do cristianismo... que muitas pessoas às vezes conhecem. Acham que ser cristão é algo fora da investigação. Acham que ser cristão é algo fora da busca intelectual. Algo fora do convencimento intelectual. Na realidade, meus queridos... o cristianismo propõe que você o investigue. Você analise os fundamentos. Analise as evidências... Assim como um detetive, você analisa os pormenores desta visão do mundo do cristianismo para chegar à conclusão de se ela é a verdade ou não. O cristianismo não quer ser adotado simplesmente porque a pessoa acha que é cristão, porque nasceu na família cristã, é cristão por outro motivo, senão o de que é o cristianismo é a expressão genuína da verdade. Como é que eu sei que o cristianismo é assim? Bom, a fonte que diz o que é o cristianismo ou o que não é o cristianismo é a revelação das escrituras. Eu quero dizer, mesmo para quem não crê na Bíblia, você vai concordar comigo que para que a gente fale o que é o cristianismo e o que não é o cristianismo, nós temos que buscar as evidências na Bíblia. Porque é a Bíblia que é o cerne intelectual do cristianismo. Então, para aquele que acha que a pessoa pode ser cristã sem pensar, não pode usar como exemplo uma pessoa que se diz cristã, mas acha que o cristianismo não pensa. Essa pessoa não é representativa do sistema do cristianismo. Quem é representativo do sistema do cristianismo é Jesus Cristo e as Escrituras. Então, nós vamos ver nas Escrituras o que é que elas dizem sobre a relação entre fé e razão. Será que a fé bíblica, será que a fé das escrituras, elas propõem uma adesão sem pensamento? Será que a fé cristã, ela propõe que nós sejamos cristãos sem pensarmos? Será que isso é de fato cristianismo? Hum, parece que não. Parece que o que está nas escrituras é o contrário disso. Então, eu peço a vocês que abram as escrituras aí, para quem não, não, não tiver as escrituras, não tem problema, vou projetar aqui, deixa eu até colocar maior, para que você veja melhor. Vou, vou colocar aqui, aqui nas escrituras uma passagem que está numa carta, na carta de Pedro, na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, no verso 15, primeira de Pedro, Capítulo 3, verso 15. Essa carta de Pedro é uma carta considerada uma carta católica. Não no sentido da igreja imperial, mas no sentido da palavra católicos. Que quer dizer, universal. É uma carta dirigida a todos os cristãos. Você veja o que é que essa carta diz. A tra... Eu vou apresentar algumas traduções aqui, mas ve... vamos ver essa tradução ao meio da revisada... E, é, e corrigida, que está aí na sua, da tela da sua, do seu celular, do seu computador. Vamos ver o que é que ela diz. Olha o que ela diz aqui. Antes santificai ao senhor Deus em vossos corações e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Há uma determinação escritural. Existe uma determinação da Bíblia para que nós estejamos preparados para responder. Estejamos preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir ou qualquer que nos pedir, no caso, a razão da esperança que há em vós. Existe uma determinação. Uma, uma nova tradução, que é a chamada nova tradução da linguagem de hoje, ela diz assim, Tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como Senhor. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir, que explique a esperança que vocês têm. O cristianismo, as escrituras bíblicas dizem que nós devemos estar preparados para responder a qualquer pessoa que pedir explicação quanto à esperança que há em nós, quanto à, quanto à fé que nós temos. As escrituras pedem que sejamos capazes de responder o porquê da nossa fé. Uma outra tradução que é a Nova Versão Internacional traz também a palavra responder, em grego, em grego, o, o Novo Testamento é escrito em grego, o Antigo Testamento é escrito em hebraico, o em grego, a palavra que é traduzida por responder, essa palavra que vai aparecer aí para vocês, vai aparecer o trecho todo em grego, mas a palavra que está aqui destacada em amarelo é apologia, apologia, a transliteração aí embaixo é apologia. Apologia quer dizer responder, apresentar a resposta. É interessante que essa palavra é uma palavra jurídica, é né? uma palavra que é usada nos tribunais. O direito processual grego, quando a pessoa entra com a ação, a outra vai responder aquela ação, aquele, aquele documento, aquela peça do processo, aquela peça processual que responde a a uma acusação, se chama apologia então apologia é um termo que nasce no direito processual grego né, que as escrituras usam que quer dizer apresentar as respostas, é por isso que nós temos a palavra apologética apologética é uma palavra que vem de apologia, é uma transliteração do grego apologia que quer dizer o quê? apresentar as respostas para a nossa fé. Então, a primeira coisa que eu gostaria de deixar claro aqui na relação entre razão e fé, meus queridos, é o seguinte. A primeira coisa que eu quero deixar bastante claro para vocês aqui é que a fé cristã, ela não pro, se propõe ser uma fé que não pensa. Se há uma fé cega, essa fé não é, crist... não é do tipo cristã. Porque a própria Bíblia, conforme nós vimos aqui, a própria Bíblia, as próprias Escrituras deixam claro que nós temos que estar preparados para apresentar a razão da esperança que há em nós, a razão da nossa fé, o porquê nós cremos. Por que você crê? Nós temos que ter esta preparação para sabermos o porquê da nossa fé. É interessante que... O próprio Jesus Cristo, que é o centro, a razão de ser do cristianismo, o nome cristianismo já diz, ele certa vez ele foi convocado, ele foi chamado para resumir o cristianismo. Ele foi chamado para resumir os mandamentos em um só. Isso está lá em Mateus, no capítulo 22, no verso 36 a 37. Deixa eu colocar para vocês aqui. Olhe só essa passagem como é interessante, porque Jesus Cristo, ele é, ele é perguntado assim, pergunta a ele assim, mestre, qual é, o, qual é o grande mandamento da lei? Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Olhe como é que Jesus responde. E Jesus disse, deixa eu pegar meus óculos aqui, eu tô ficando velho, tô ficando cego, sem ver isso que eu ah, deixa eu ver aqui." E Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Como é que o cristianismo, a fé cristã é separada, incompatível, inconciliável com a razão? Quando... Existe uma determinação específica na primeira de Pedro 3,15 para que pensemos a nossa fé, que tenhamos, saibamos as razões da nossa fé. E o próprio Jesus Cristo, quando questionado sobre qual é o maior mandamento da, da lei, o, o, qual é o grande mandamento da lei, ele diz, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento, Algumas traduções até trazem assim, de toda a sua capacidade intelectual, Deus não quer que nós cheguemos a uma situação de dar o coração a ele, mas deixemos o cérebro de lado de fora da porta, Deus não quer o nosso coração e diz eu não quero o seu cérebro, como é que nós podemos genuinamente amar aquele que nós não conhecemos? O conhecimento, o pensamento, a capacidade intelectual, o convencimento é o pressuposto lógico para que nós possamos dar nossa vida a Deus. É quando nos convencemos da veracidade do cristianismo e é isso que as escrituras propõem, é que nós estamos aptos, estaremos aptos a verdadeiramente dizer, Cristo e o cristianismo são expressões genuínas da verdade e, portanto, eu dou a minha vida ao Senhor. Então, as pessoas que pensam, a primeira coisa que nós temos, o primeiro preconceito errado de muita gente, pode estar nos assistindo aqui, é o de que a fé cristã não pensa, que a fé cristã é irracional, que a fé cristã é uma fé que não, não investiga. Não. A fé cristã não está dizendo assim, seja cristão, mas não questione. Essa fórmula, pense creia, mas não pense, não funciona. Não existe amor verdadeiro sem o um convencimento prévio. O, existe uma passagem nas escrituras que é muito utilizada por alguns como um, uma oposição a isso, né? Como se Deus não pudesse ser compreendido, como Deus não pudesse ser entendido, você não pudesse pensar Deus, porque Deus é grande demais. Olha, existe uma verdade nisso. Deus é grande demais, Deus é na realidade infinito, né? incomensurável. E nós não poderíamos compreendê-lo se ele não houvesse livremente escolhido se revelar a nós. O fato de nós podermos compreender Deus não é porque a nossa mente limitada capta o ilimitado, não. A nossa mente infinita capta o infinito, não. Não é por isso, isso seria impossível. Nós compreendemos Deus porque Deus que é infinito, Ele optou livremente por se revelar para nós. Ele escolheu se revelar para nós e por esse motivo é que nós entendemos Deus, porque nós entendemos a revelação do Senhor. Isso é muito importante, isso é importantíssimo. E essa passagem que eu falei para vocês é é a passagem de Deuteronômio 29, 29. Porque as pessoas dizem que, com base nessa passagem, nós não podemos compreender Deus. Tem gente que alega isso. Que com base nisso você não pode compreender Deus. O problema é que as pessoas só lêem a metade dessa passagem, só lêem a metade. Eu vou mostrar aqui para vocês essa metade dessa passagem para que vocês vejam. A metade dela é assim a metade de Deuteronômio 29, 29, começa assim, ó, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, aí pronto, aí tem gente que diz assim, olhe, o mistério pertence ao Senhor, as coisas encobertas pertencem a Deus, ninguém pode conhecer Deus, Deus é insusceptível de apreensão intelectual, meus queridos, ele seria, se ele não se revelasse, e o fato dele ter se revelado, foi uma expressão de amor por nós, porque foi graças à revelação dele que podemos conhecê-lo e, consequentemente, amá-lo. O Deuteronômio 29, 29, que está aí na, na tela de vocês, a primeira parte é essa. Mas se você vir a segunda parte, tem gente que só lê a metade do verso, eu até faço assim, brincando, eu estou fazendo uma campanha contra a interpretação só da metade de Deuteronômio 29, 29. Porque você olha aqui o que é que diz a segunda parte das escrituras. É? a primeira diz, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus mas a segunda parte diz o quê? mas deixa eu ver aqui mas as reveladas Isso é a segunda parte de Deuteronômio 29,29 mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre para que sigamos todas as palavras dessa lei o que nós fazemos no estudo das razões para a fé é estudar a re, as coisas reveladas. As coisas reveladas. Porque Deus se revelou. E qual é a pergunta imediata que surge a essa? Qual é, logo depois. Nós sabemos que estudamos as coisas reveladas. Mas me diga uma coisa, quais são as coisas reveladas? É a pergunta que nós temos que saber quais são as coisas reveladas. Meus queridos, eu vou dizer uma coisa aqui que muita gente vai ficar impressionado, mas eu vou dizer para vocês. Deus escreveu dois livros. O primeiro livro são as escrituras, né? Ele inspirou as escrituras. As escrituras são 66 livros. Aliás, o quinto encontro do Café com Ciência é sobre a confiabilidade da Bíblia. Nós iremos analisar que a Bíblia é o livro mais confiável que existe, mesmo analisado por um ateu. Então, a confiabilidade da Bíblia é de fora para dentro. Mas isso é mais para frente. Agora, eu quero dizer o seguinte: o. o Deus escreveu dois livros, o primeiro ele inspirou a Bíblia, a Bíblia são 66 livros, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo, isso que isso no período de 15 séculos por cerca de 40 autores, 31 dos 40 autores, escreveu os 39 do Antigo Testamento, 9 dos 40 autores escreveu os 27 do Novo Testamento isso no período de 15 séculos, né, livros de, de, com com estilos literários totalmente diferentes, escritos em lugares totalmente diferentes, aliás, escritos em três continentes, com pessoas totalmente diferentes, pessoas, filósofos altamente treinados, e alguns pescadores, é reis, né? filósofos treinados, como o caso de Paulo, por exemplo, que foi treinado aos pés do neto, do fundador da maior escola judaica de todos os tempos, ou então pescador, como o caso de Pedro, ou reis, como o caso de Davi, Salomão, então, esse, todo esse material escrito em 15, 15 séculos é reunido e fala de Deus. Mas existe uma outra revelação de Deus, que não é a Bíblia. Sabe o que é? É a natureza. A natureza é uma revelação de Deus. É interessante que na carta aos romanos, no capítulo 1, no verso 19 e 20, mais especificamente no verso 20, nós temos isso de maneira clara. Vamos ver o que, é que as Escrituras dizem. Romanos 19 e 20. olha só o que o apóstolo Paulo na carta aos Romanos ele nos diz. Eu vou ler aqui para vocês. Espera que tá. Romanos 19 a 20. olha o que as Escrituras dizem. Pois o que de Deus se pode conhecer manifesta entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois Desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina. Olhe só, olhe só, os atributos invisíveis de Deus, o eterno poder de Deus, a natureza divina de Deus. É muita coisa, né? Os atributos de Deus invisíveis, o poder dele, e a natureza divina tem sido, tem sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. As coisas criadas, por meio das coisas criadas, nós temos acesso aos atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina. Para que, De forma que tais homens são indesculpáveis. Meus, meu, meu, meus amigos, me digam uma coisa. Quais são as coisas criadas? Quais são as coisas criadas? Me diga aí. Quais são as coisas criadas? As coisas criadas são... O... As coisas criadas são o quê? As coisas criadas são o universo... E, os, e tudo mais, o ser humano, tudo. O estudo das coisas criadas faz com que nós tenhamos acesso aos atributos invisíveis de Deus, o eterno poder de Deus, a natureza divina. Usar a razão no estudo da ciência, da física, da química, da biologia, da história, é estudar a revelação de Deus por meio da natureza por meio das coisas criadas. O estudo da história do homem, da psicologia do homem, o estudo da produção cultural humana, o estudo das artes, o estudo da física do universo, da biologia, da química, o estudo da astronomia, o estudo do mundo, nada mais é do que estudar a revelação de Deus por meio das coisas criadas. Isso está na Bíblia na Carta aos Romanos, capítulo 1, verso 20, como é que tem igreja que, e, e, e grupos cristãos que dizem assim, dizem assim para as pessoas lá, não estuda, não pense, não crê, ou, ou, quer dizer, não estudam, não pense, apenas crê, como se tivesse medo, como se tivesse medo, medo do, do cristianismo, meus queridos, Jesus, nós vamos ver aqui, ele é único, aliás, o sexto encontro com a Café com Ciência é Jesus, entre outros deuses. Nós iremos estudar o porquê Jesus é único, incomparável, a qualquer outra pessoa que se proclame Deus, qualquer outro líder religioso, Por que Jesus é único, incomparável. Mas o que eu quero dizer para você é que a razão leva a fé cristã. Não é por acaso que os maiores cientistas do mundo, em sua maioria, não só eram teístas, não só acreditavam em Deus, como eram cristãos. Eu já estou assim, com a boca mole de dizer, por onde eu ando por aí, que Isaac Newton, por exemplo, o maior cientista de todos os tempos, eu sempre digo assim, Newton escreveu mais sobre a Bíblia do que sobre ciência. E olhe que Newton foi um cientista incomparável, o único... Newton desenvolveu a física até um determinado ponto que a matemática que existia na época não dava mais suporte à física, ele teve que abandonar a matemática, desenvolver a, a, abandonar a física, desenvolver a matemática 200 anos depois de Newton não tem quase nada feito em matemática porque ele já tinha feito tudo ele já tinha feito tudo quanto sabe que Newton escreveu mais sobre a bíblia do que sobre ciência Aí, às vezes, eu estou dando aula na universidade, eu dou aula na universidade há muitos anos, a pessoa chega assim e, chega assim e diz assim, né? Chega para mim e diz assim, parece que o um aluno chega assim, professor, eu sou cristão, morrendo de medo. Como se a universidade não fosse um ambiente do pensamento cristão. Os, os, só há possibilidade de entender o mundo porque o pano de fundo filosófico por trás da ciência é que o mundo é... Feito inteligentemente. O pressuposto da ciência de que o mundo é inteligível, o pressuposto de que o mundo é inteligível, pressupõe o quê? O que é que isso diz? Diz que o mundo foi feito por uma mente inteligente. A inteligibilidade do mundo, sem a qual não há ciência, exige que o mundo tenha sido feito de forma inteligente. A inteligibilidade do mundo só... Que, é o, que sem a qual não há ciência, só faz sentido se nós entendermos que o mundo foi feito por uma mente inteligente. O, preço, o pano de fundo filosófico da ciência é o cristianismo. Aí as pessoas às vezes acham que a universidade não é um ambiente cristão, o um ambiente intelectualmente favorecido não é um ambiente cristão. Quando as próprias universidades foram criadas como escolas cristãs, eu também vi dizendo isso por aí, uma coisa que muita gente não sabe, Pra, olha, as melhores e maiores universidades do mundo, Harvard, Princeton, Yale, Cambridge, Cambridge, Oxford, foram todas criadas como escolas cristãs. Você pode depois procurar aí na, sua, na, na internet, você vai, vai procurar qual é o lema original da Universidade de Harvard. O lema é Verdade para Cristo e a Igreja a maior e melhor universidade do mundo nasceu com esse lema, verdade para Cristo e a igreja, e agora a pessoa vem com essa conversa, que, que, que é a universidade do, do cristianismo, Cristo é a verdade, olha, se nós pegarmos aqui, deixa eu trazer para você aqui, João 1,1 comparado com João 1,14, porque eu, eu fui até há muito tempo e, e, eu, e eu fiquei muito impressionado com essas duas passagens, porque não há nenhum outro livro sagrado que, em, no qual o centro da visão religiosa, no caso do cristianismo Cristo, ele se revela de maneira tão apta a ser investigada que é o que eu quero dizer com isso? séculos antes do cristianismo a Grécia, que foi a civilização mais intelectual que já existiu até hoje se você, fizer, se você, se você entrar no curso de filosofia hoje ou você vai estudar filosofia grega, ou você vai estudar notas de rodapé filosofia grega. A Grécia passou séculos buscando dois conceitos, e até hoje investiga o conceito da essência do mundo, o fundamento do mundo, que está por trás de todas as coisas. Ele chama, o grego chama isso de logos. E é interessante que quando nós lemos o Evangelho de João, no capítulo 1, verso 1, deixa eu colocar aqui para vocês... Quando nós lemos o Evangelho de João, no capítulo 1, verso 1. Deixa eu colocar para um verso 1, combinado com um verso 14. Eu acho que já está aí para vocês. Deixa eu estar tá maior aqui para vocês. Eu, quando li isso, eu fiquei impressionado, boca aberto, Fiquei sem entender como é que existe uma expressão de visão do mundo. Visão de mundo religiosa, cujo fundamento que é. Cristo se expressa de forma a ser investigada intelectualmente. Porque ele diz assim, ó, no princípio, olha o que. Para quem não, não, não é cristão, tem muita gente que está nos ouvindo que não é cristã, deixa eu explicar para você. Existem quatro biografias de Jesus Cristo. Quatro biografias de Jesus Cristo: Mateus, Marcos, Lucas e João. São biografias que falam da vida de Jesus, falam a história desta deste personagem desta pessoa que para o cristão é a encarnação de Deus Jesus Cristo e olhe como essa biografia começa, João hum, hum, e é uma biografia que é escrita direcionada para a linguagem do grego e olhe o que ela diz no princípio era aquele que é a palavra em grego, o novo, o novo testamento escrito em grego, o velho testamento em hebraico algumas partes em aramaico então, o novo testamento é em grego no grego quando nós lemos isso no princípio era aquele que é a palavra no grego nós temos aqui era o logos no princípio era o logos esta era uma das palavras sobre as quais os gregos se debruçavam por séculos por séculos os gregos se debruçavam sobre essa questão de quem é o logos, o que é o logos e as escrituras, a biografia de Cristo diz aqui... No princípio era aquele que era o Logos. O Logos estava com Deus. O Logos era Deus. Aí João 1,14 diz assim... Aquele que é a palavra... Eu estou lendo em grego o Logos. Aquele que é o Logos tornou-se carne e viveu entre nós. O princípio sobre o qual os gregos se debruçavam tornou-se carne e viveu entre nós encarnou a essência, o fundamento, a razão de ser todas as coisas. Cristo é aquela aquele termo sobre os quais os gregos se debruçavam logos. E João 14 termina: vimos a sua glória, glória como a do unigênito, vindo do Pai cheio de graça e de verdade. Deixa eu botar a palavra aqui em grego para vocês: logos. Logos é a, a tradução que é feita é logos. Meus queridos, isso é muito profundo. Isso é muito profundo. A segunda palavra que os gregos falavam muito não eram logos, não eram logos, mas era aletêa. Aletêa é a verdade. Eu não. Se alguém tiver alguma dúvida aqui, eu posso até depois explicar melhor. Mas aletê é uma palavra que até nasce, que tem até uma uma, uma vinculação com a, com a mitologia platônica que a a em grego como em português a é o um prefixo de negação, né? E o lago do esquecimento. Alétia é você se você trazer a memória, a verdade fundamental sobre todas as coisas, aquela verdade do que é, a verdade objetiva, real, a verdade que corresponde às coisas, a verdade correspondencial. E eu fiquei absolutamente impressionado quando eu vi em João 14:6, a mesma biografia de Cristo, quando as escrituras trazem assim né, sobre Cristo, trazem assim Jesus falando eu sou o caminho a verdade e a vida, ninguém vem ao pai senão por mim eu sou o caminho, deixa eu botar em grego embaixo, a verdade e a vida ninguém vem ao pai senão por mim Cristo, na biografia, segundo João, não apenas é o fundamento, a essência, a razão de ser de todas as coisas sobre esse termo logos, que era é um termo investigado pelos gregos, mas também é aléteia, um termo que a filosofia investiga até hoje. É a encarnação da verdade. E se é a encarnação da verdade, como temos medo da investigação intelectual de Cristo? Como você pode ter medo de uma pessoa ir para a universidade e não ser levado à devoção àquele que é a encarnação da verdade? Se é a verdade, vamos ter medo de quê? Vamos ter medo de quê, se é a verdade? É porque às vezes tem cristão que lê a Bíblia e quando lê a Bíblia, ele lê lá que Cristo disse uma coisa. Aí a pessoa às vezes diz assim, a pessoa lê a Bíblia, aí diz assim, Cristo disse uma coisa. Aí diz assim, não, mas ele não disse isso que queria dizer, não isso aqui ele não quis dizer não mas se tá dizendo lá se tá dizendo lá eu sou a verdade Cristo é a letra e nós vamos ter medo da universidade, do estudo, da investigação da ciência, da razão como é que razão e fé cristã pode ser incompatíveis se o próprio Cristo é a encarnação da verdade e a razão pressupõe ter por fim a busca da verdade a razão busca ou se presta à tentativa da de busca da verdade então meus queridos há, não há incompatibilidade de fé e razão essa segunda parte aqui, eu quero estar numa segunda parte com vocês, que eu vou daqui a pouco abrir para as perguntas vou abrir é, para as perguntas mas eu quero só dizer uma coisa para vocês muitas pessoas têm dificuldade em entender que Cristo é a verdade porque são bombardeadas com a informação de que a verdade é relativa, de que não há verdade. As pessoas têm dificuldade de entender que Cristo é verdade, porque acham, são bombardeados com a informação de que a verdade é relativa. Inclusive, tem uma passagem aqui do, de Alan Bloom, é, escreveu num livro lá chamado Closing of, of the American Mind. Deixa eu botar aqui para vocês a tradução do que ele disse. Vou botar aqui para vocês. Olha só o que ele disse aqui. Pera aí, deixa eu botar aqui. Ele disse assim, ó. Os estudantes acreditam que a verdade é relativa, né? Isso aí é uma, uma, um problema que nós temos. Os estudantes eles acreditam que a verdade é relativa. E olha só o que é que ele diz nessa, nessa passagem aqui, nessa. nessa passagem aqui, desse livro que ele escreveu, olha o que ele diz aqui, deixa eu mostrar para vocês o que é que ele diz aqui, deixa eu, deixa eu mostrar, galera, deixa eu colocar para vocês aqui. Tá aqui, deixa eu colocar maior para vocês aqui, ele diz assim, há uma coisa de que um professor pode estar absolutamente certo, quase todos os alunos que entram na universidade acreditam ou dizem que acreditam que a verdade é relativa, em outras palavras, o relativismo tem tomado conta das universidades, tem tomado conta da juventude e eu quero aqui nesse segundo momento a questão fé e razão, porque o ataque ao relativismo é um é um elemento muito importante para que nós saibamos que a verdade é uma só e Cristo é a expressão máxima dessa verdade, então eu quero aqui nessa segunda parte, antes de abrir para as perguntas eu quero eu quero mostrar, investigar com vocês essa questão. A verdade, mas o que é a verdade? Eu disse a vocês que a tradução do grego a verdade, que Cristo diz, se demonstra como a encarnação da própria verdade é Mas o que é a verdade? Meus queridos, existe a realidade, existem as crenças e existe a verdade. A verdade nada mais é do que a correspondência entre a crença e a realidade quando o cristianismo diz que é a verdade o que ele está dizendo é que a crença, a fé cristã corresponde à realidade primeira das coisas o que ele está dizendo é que é pela verdade que nós podemos ter a convicção de que nossa crença é correta ele está dizendo que é a verdade que é o pressuposto para que nós aumentemos a nossa fé. Deus não usa da fé para aumentar a verdade. Deus usa da verdade para aumentar a fé. Você deve ser cristão porque você está convicto de que aquilo é a expressão máxima da verdade. Agora, tem várias passagens do dia a dia que confundem as pessoas, confundem os jovens. Então, eu quero... Realmente é, trazer para vocês essas passagens Para que vocês efetivamente não tenham esse, esse problema é, Que são do, coisas do dia a dia Que as pessoas têm muitas dificuldades Em, em ter, saber o que, o que é a verdade A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte Qual é a verdade sobre a verdade? Qual é a verdade sobre a verdade? A primeira coisa que nós temos que saber é o seguinte. É possível que pessoas tenham crenças contraditórias. Isso aí não tem nenhum problema. Pessoas podem ter crenças contraditórias. O que não pode ser contraditório são verdades. Verdades contraditórias não podem existir, porque ferem a lógica. Crenças contraditórias podem existir. Por exemplo, se eu digo que existe um elefante no jardim e outra pessoa diz não existe um elefante no jardim, uma pessoa pode crer verdadeiramente que há é um elefante e outra pode crer genuinamente que não há. Mas ou há ou não há o elefante. O elefante não pode existir e não existir. Crenças contraditórias são possíveis, mas verdades contraditórias não são possíveis. Você pode até crer que tudo é verdade, mas tudo, por questão de lógica, não pode ser, ao mesmo tempo, verdade. O que eu, um, o, entramos aqui num conceito importante que é chamado conceito de tolerância. Tolerância tem sido passado como a ideia de que seja lá o que você creia. Isso é igualmente verdadeiro. Isso não é tolerância. Isso é falta de lógica. Tolerância é a ideia de que todos têm o igual direito de expressarem a sua crença. Para que nós saibamos se uma crença é verdadeira ou não, independe do que eu creio, depende das evidências. Por isso que o cristianismo é tão diferenciado. Porque o cristianismo... De acordo com a própria Bíblia, não vai dizer que você tem que crer naquilo, para o que não há evidências. Isso é importante, pessoal. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma, uma, algumas objeções que as pessoas têm. Vou mostrar para vocês aqui algumas objeções que as pessoas têm à verdade absoluta umas objeções. Deixa eu mostrar para vocês. Porque, deixa eu ver se o computador lança aqui para poder compartilhar com vocês aqui. Objeções que as pessoas têm a verdade absoluta. Objeções do tipo. Não há verdade. Tem gente que você vai no adversário e a pessoa diz não há verdade. Outros dizem assim, você não, você não pode conhecer a verdade. Outros que dizem assim... É... Toda verdade é relativa. Tem gente que diz assim, é verdade, é verdade para você, mas não para mim. Ou tem gente que diz assim, ninguém é dono da verdade. Ou diz assim, você não deve julgar uma afirmação. Aí eu quero mostrar para vocês rapidamente, essa é a última parte aqui já do nosso bate-papo, para que eu possa abrir para as perguntas, que é o seguinte. Como nós podemos responder a esse tipo de afirmação que nós vemos em tantos lugares? Como nós podemos responder a isso? Ex existem várias pessoas que trazem... É, técnicas. Existe, agora, existe uma muito interessante que tem num livro, que eu até sugiro esse livro, a parte de Defesa da Fé, bem interessante esse livro, escrito por Norman Geisler e Frank Turek, que é, que é chamado Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, o nome do livro. Um livro bem interessante. Ele usa uma técnica que ele chama de você deve aplicar a alegação a ela mesma. Quando você aplica, você vê que aquilo não se sustenta ao que ele próprio propõe, ao que a coisa própria propõe. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, se alguém disser, eu não sei falar uma palavra em português. Se alguém disser isso, eu não sei falar uma palavra em português. Se você aplicar o que está sendo dito a isso mesmo, se você aplicar o que está sendo dito a isso mesmo, você vai perguntar o quê? Você não disse isso em português? Se a pessoa diz que não sabe falar uma palavra em português e você aplica o que ele disse a ele mesmo, a pergunta seria, você não disse isso em português? O pessoal chama isso aí de tática do Papa Léguas. Por quê? Aquele desenho do Papa Léguas... Em que ele corria corria até que se dava conta que o chão sobre o qual ele estava apoiado não existia mais. Aí ele caía. Então, é, a própria alegação não consegue se sustentar por si só. Deixa eu lhe mostrar aqui respostas com essa tática ou com essa técnica que são simples demais para questões que as pessoas às vezes se debatem e às vezes afastam a própria pessoa da fé genuína no cristianismo simplesmente porque ela não sabe responder a isso por exemplo se alguém disser assim a verdade não existe Já ouviram isso a pessoa diz a verdade não existe se nós utilizarmos essa técnica e formos apresentar e formos aplicar o que está sendo dito a ele mesmo qual é a pergunta que nós faríamos me diga uma coisa isso é verdadeiro? Se a verdade não existe, a afirmação, esta afirmação, a verdade não existe, é verdadeira? Se a verdade não existe, o que a pessoa está dizendo que a verdade não existe, não pode ser verdadeira. Então você veja que uma coisa tão simples, uma coisa tão simples, às vezes tem uma resposta tão simples, e tem pessoas que andam por aí achando que a verdade não existe e ficam proclamando o que acham que é verdade, as pessoas dizem, a verdade não existe, querendo que aquilo seja verdade, quando ele está dizendo que a verdade não existe, então o relativismo não se sustenta ao que ele mesmo propõe, não é? aí a brincadeira, a pessoa diz um negócio simples, fica parecendo um gênio, por quê? Porque é um absurdo dizer que a verdade não existe, quando se está querendo dizer algo verdadeiro, aí tem gente que diz assim, a verdade absoluta não existe, a verdade absoluta não existe. Qual é a resposta que podemos dar a isso? Você tem certeza absoluta disso? Se a verdade não existe, absoluta não existe, a pessoa que está proferindo não pode estar absolutamente certo daquilo que está dizendo. Olhe como é simples você, você aplicar o que, o que o, a tentativa do relativismo diz a ele mesmo, e ele não se sustenta. O relativismo não é uma corrente filosófica, o relativismo é uma moda. Eu estava até fazendo uma live aí com alguém essa semana, sobre apologética, sobre defesa da fé, e eu estava dizendo isso. Essa virose que está tendo aí do Covid-19, né? Essa virose que está tendo... Está todo mundo querendo buscar a vacina que efetivamente... Ataca o problema, está querendo buscar solução para o problema. Ninguém está propondo assim, seja lá o que você achar que seja verdadeiro contra o vírus, isso vai funcionar. Não, porque a pessoa sabe que isso não ocorre dessa forma, que existe uma só verdade. Na engenharia, ninguém usa também relativismo. Ninguém usa relativismo na engenharia. Tem até uma casa que é feita assim na chamada de arquitetura pós-moderna. Que, que diz assim, não segue padrões, as paredes são, são tortas, você tem. É, você tem é, é, quartos que não tem janela, é, escadas que não levam a lugar nenhum, as paredes são feitas de qualquer forma. Aí você pergunta ao engenheiro, me diga uma coisa: os alicerces dessa casa foram feitos da maneira que a pessoa quis ou não? O engenheiro, se for honesto intelectualmente o suficiente, vai dizer não. Foram feitos pelos livros mais empoeirados de fundações, os livros mais antigos de fundações. Por quê? Porque se o alicerce não buscar a verdade absoluta, o resto cai. Se alguém diz assim para você, a ver, toda verdade é relativa. Quantas, quantos jovens eu vejo proferindo assertivas como essas, de que toda verdade é relativa? Se alguém disser assim, basta é que você pergunte, me diga uma coisa, isto é uma verdade relativa? esta afirmação de que toda verdade é relativa, é ela própria uma verdade relativa? Se for, eu não preciso acreditar no que está sendo dito. Tem gente que diz assim, é verdade para você, mas não para mim. Se uma pessoa diz isso, por que você tem que acreditar em algo que a pessoa está dizendo que é verdade só para ela? Por que, que ela está querendo convencer... E se esta frase é verdade para você e não para mim, deve ser verdade só para ela. Aí você pergunta, isso é verdade para todo mundo? Porque se uma pessoa chega para você e diz, olha, o que você está dizendo é verdade para você e não para mim, ela está proferindo uma frase que ela quer que seja verdadeira para ela e para você. Porque se ela acreditar que algo pode ser verdade só para ela e não para o outro, essa frase não faz sentido para os dois. Uma muito comum que, aliás, nós temos escutado até muito recentemente agora com essa virose também, quando o pessoal diz assim, não há verdade fora da ciência, não há verdade fora da ciência. Meus queridos, essa frase é uma afirmação científica? Essa frase é uma verdade científica? Se não há verdade fora da ciência, essa frase não é científica alguns mais afeitos à filosofia, né, diz assim, o mundo real não pode ser conhecido. Se o mundo real não pode ser conhecido, como é que eu posso dizer isso sobre o mundo real? Estão vendo como, é, como o relativismo é algo que não se sustenta? O relativismo é algo que não se sustenta? A pessoa diz, não, ninguém tem a verdade se ninguém tem a verdade como é que eu posso saber que isso é verdadeiro se ninguém tem a verdade essa afirmação não pode ser verdadeira ninguém tem a verdade então ninguém tem a verdade é uma afirmação que não é verdadeira então alguém tem a verdade tem gente que diz assim você deve duvidar de tudo se a pessoa deve duvidar de tudo eu começo o quê? devo duvidar disso? Vou começar duvidando dessa frase, de que a pessoa deve duvidar de tudo. Tem gente que diz assim, essa é apenas a sua interpretação. Tudo bem. Hein? E o que isso que a pessoa diz, que é apenas a interpretação, é a interpretação apenas dela? Então você veja que por essas técnicas simples, é isso que eu quero dizer para vocês, por essas técnicas simples, que não são complicadas, nós demonstramos que genuinamente o relativismo não se sustenta. Meus queridos, então esse é o bate-papo inicial. Então eu, o que eu teria para falar, eu falei com vocês até aqui, em torno de 55 minutos. O que eu teria para falar para vocês é isso. O, o, eu peço a vocês que se inscrevam no canal defesadafé.tv, o canal do YouTube. Se você está me ouvindo aqui pelo Facebook, eu sugiro que você vá para o YouTube... Baixa que você bota o um navegador assim, defesadafé.tv, que você vai é, ter essa. Vai, vai se inscrever no canal do YouTube, em que nós temos todos os vídeos lá, inclusive vídeos de, de teologia e de outras coisas mais, estão todos lá. Nós temos também os Instagrams, né? Instagram, taços.licurbo Instagram, de Defesa da Fé, que você pode entrar também. Defesa da da CCC, CCC, de Café Consciência. Nós temos todas as informações sobre os nossos encontros do café-consciência. Esse foi o primeiro. Então, repetindo, vão ser seis. O primeiro é fé e razão. Nós vimos aqui que a fé cristã é uma fé do tipo racional. Se há uma fé que não é racional, essa fé não é cristã. Isso é a primeira coisa que nós vimos. Por quê? Porque as escrituras exigem uma fé que pensa. Na primeira de Pedro 3,15, ela diz que devemos saber as razões da esperança que há em nós. É um mandamento, é uma determinação escritural da Bíblia para que saibamos a nossa fé. Então nós vimos que Cristo é a expressão da verdade, portanto não devemos ter medo da investigação. E a verdade é absoluta. Ela, a sua expressão máxima está em Cristo e que o relativismo que é o que tem acometido as gerações de hoje é o que não se sustenta nem é ao o que ele mesmo propõe. Tá bom? Os impostos com a fé com são, esse é fé com razão, outro é Deus e o universo, outro é Deus e a vida, Deus e a moralidade. Confiabilidade da Bíblia, Jesus entre outros deuses. Deus e o universo, nós vamos ver a questão do Big Bang, a questão do Big Bang, a questão da, da sintonia fina do universo. Deus e a vida, vamos ver a questão da evolução, questão da origem da vida, moralidade, nós vamos investigar a questão se Deus é bom e todo poderoso, porque há tanto mal e sofrimento no mundo. Na, no, na confiabilidade da Bíblia, nós vamos dizer por que que Jesus Cristo, por que que a Bíblia é o documento mais confiável que existe e no último encontro que Jesus entrou outros deuses, nós vamos dizer por que que Jesus é diferente de todos os demais líderes de religião. Por agora, nós vamos abrir para as perguntas. Vocês podem participar fazendo perguntas. É, quem quiser fazer pergunta, coloque nos comentários aí, comentários do YouTube ou, ou mesmo do Facebook que está transmitindo ao vivo, que eu vou colocar o um comentário aqui e vou responder as perguntas. Então já podem ir colocando algumas perguntas. Eu estou vendo que tem algumas perguntas que não estão aparecendo para certo. Já começou umas perguntas aqui, eu vou apresentar, vou colocar para vocês. Meus queridos, aqueles que... Também só quero deixar claro aqui, que vocês estão vendo aqui, aqui tem um QR Code aqui, que vai levar, levar vocês a uma, a uma página em que existe a conta do Ministério da Defesa da Fé. Caso vocês queiram fazer alguma contribuição para o Defesa da Fé, vocês podem depositar é, o valor na conta do Ministério. Então, assim... Eu, o ministério precisa de recursos financeiros para levar os seus projetos adiante. Então, se você fique bem à vontade para fazer isso, caso você queira, se sinta motivado a fazer isso. Então, eu vou começar a responder algumas perguntas aqui que já estão colocadas. Deixa, eu, deixa eu, aliás, deixa eu só colocar aqui a conta do, do Ministério, caso vocês queiram fazer alguma doação para o Ministério, essa conta aqui. Nós, nós temos vários tipos de atividade e fazemos Aliás, o Céu de Natal pode nos visitar Nós ficamos aqui em Cidade Verde Aqui entre Nova Nova Parnamirim, né? Cidade Verde Você pode nos visitar também Os cultos são às quartas-feiras Às 19h e aos domingos Às 18h, tá bom? E você pode também nos acompanhar pela internet Todas as mensagens são transmitidas Lá no Youtube, no DefesadaFé.tv Todas as mensagens então, Pessoas que, nos, que estão conectadas conosco Em todos os lugares do, do Brasil Tá bom? Então, eu vou começar a responder as, as perguntas aqui. Vou começar... Deixa eu pegar aqui algumas das perguntas primeiras para responder. O Jonathan Fernandes, ele, ele nos pergunta do seguinte. Pastor Taços, há como conciliar a teoria dos seis dias literal na criação e não a teoria dos dias longos com o Big Bang? Essa é uma excelente pergunta, Jonathan. Inclusive, nós vamos investigar isso com mais cuidado no próximo encontro, que será entre Deus e o universo. Mas eu vou lhe responder agora, tá bom? Só estou dizendo para que, que os que quiserem ir lá terão essa oportunidade. Veja bem, quando você fala, há como conciliar a teoria dos seis dias literais da criação, eu sou defensor da interpretação literal da Bíblia. O que ocorre é que, muitas vezes, nós temos que buscar o original. Porque, no caso dos dias, por exemplo, o termo dias, em Gênesis, é traduzido do hebraico yom. Yom em hebraico, tem quatro significados possíveis. Iom pode representar dia de 24 horas. Pode representar dia, quando você diz assim, dia em oposição à noite, tá de dia, tá de noite. Pode representar dia, quando você diz assim, nos dias de fulano, esse termo dias em hebraico, pode ser ion, e pode representar um longo período de tempo. A pessoa que acredita que dia é um longo, o dia da criação, são longos períodos de tempo, como é o meu caso, eu acredito dessa forma, esta pessoa tem uma interpretação compatível com a interpretação literal da Bíblia. Isso é muito importante você que fique claro. Quem acha que os dias que a Bíblia fala, os seis dias de criação, são um longo período de tempo, essa pessoa que diz isso, ela tem uma interpretação compatível com a literalidade da Bíblia no hebraico, porque o termo é Iom. Aí você pode dizer assim, mas meu amigo, por que, que Moisés não usou outro nome? para essa confusão no Pentateuco, né? no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, que em hebraico é Bereshit, por que, que Moisés não usou outro nome? Porque outro nome não havia. O hebraico da época de Moisés é um hebraico cuja riqueza vocabular era infinitamente inferior à que existe hoje. Você tinha lá uns 3 mil vocábulos, você tirando nomes próprios de pessoas e de lugares. Eu acho que em verbos irregulares da língua portuguesa, nós temos mais nomes do que isso então, você, sim, a sua resposta é, há como conciliar os seis dias literal da Bíblia com o Big Bang, mas você tem que conciliar isso entendendo que a literalidade aceita por meio da interpretação de Yom um longo período de tempo uma coisa interessante é a seguinte Jonathan que quando você vai para os dias da criação você pode ir para o primeiro, segundo, terceiro, quarto quinto e sexto tem assim, né e foi-se o primeiro dia, foi a tarde e a manhã, foi-se o primeiro dia, foi a tarde e a manhã foi-se o segundo dia, foi a tarde e a manhã, foi-se o terceiro dia o quarto, o quinto, o sexto. No sétimo dia, você pode procurar na sua Bíblia não tem, foi-se o sétimo dia, que é o dia do descanso. Você entra no capítulo 2 de Gênesis e não tem isso. É um indício de que vivemos no sétimo iom, no sétimo período, o período do descanso. Qual é o período do descanso? É aquele em que Deus não mais tem atividade de criativa no sentido de criar a partir do nada no próximo encontro nós iremos estudar isso com detalhes porque a criação se dá de duas formas nós temos o verbo em hebraico bará, temos o verbo em hebraico assá, então bará é criar tudo a partir do nada, essa criação Deus está no descanso disso, que é o sétimo dia então a, a sua resposta é isso o Big Bang, como iremos ver no próximo encontro é a rendição da ciência a religião, ao cristianismo. É interessante, eu não estou dizendo que tudo está no Big Bang, é correto, eu estou dizendo que o princípio, o pano filosófico por trás do Big Bang é o de que o universo veio a existir. E nós iremos ver no próximo encontro que por mais de 30 séculos, por mais de três dezenas de séculos, o livro de Moisés, foi o único livro, o Pentateuco que está na Bíblia, que o, o judeu é a Torá, foi o único livro que defendia que o universo havia vindo a existir, e não que existia desde sempre. Todos os outros livros, desde, desde do, da Grécia Antiga até meados do século passado, diziam que o universo, de alguma forma, havia existido desde sempre. Até que, descobertas no século passado, forçaram o cientista a reformular o conceito dele e ter que aceitar que o universo veio a existir. Isso aí é é, é uma... É, uma é, é a ciência dizendo assim meu amigo, eu, nós passamos três dezenas de séculos defendendo algo e as escrituras diziam algo ao contrário. E hoje o que a cosmologia de ponta diz é exatamente aquilo que as escrituras dizem durante todo esse período Ok? Vamos ver outras perguntas aqui. Deixa eu ver aqui outras perguntas que diz aqui. Deixa eu ver aqui. Tem algumas perguntas de índole, assim, vou colocar aqui, vou tentar colocar todas as perguntas aqui, mas tem uma assim, né? Tem assim... O, sim, o Jonathan diz aqui pastor é, diz aqui continue eu tô, me ajudou bastante em seus vídeos publicados no Youtube, obrigado Jonathan você fez uma pergunta muito boa, está lá né, no, no Defesa da Fé. TV você tem acesso a vários vídeos lá inclusive de apologética, tem a playlist lá sobre a, a apologética, então várias pessoas fizeram um, fizeram comentários aqui comentários muito bons, eu agradeço viu por, por todos os comentários que estão aqui. Deixa eu ver outra pergunta até aqui. A, essa pergunta aqui não tem muito a ver com a apologia, mas vou colocar do projeto Josué, Josué. Assim, Doutor Taços, é possível ser de esquerda e cristão? Bom, o que eu posso dizer a você é o seguinte, o, lá no Defesa da Fé nós defendemos um candidato chamado JC. Esse candidato JC, você já ouviu falar dele, né? Jesus Cristo. Esse candidato, Jesus Cristo, é aquele de quem nós temos a com a certeza absoluta que nós, no, nós não nos decepcionaremos ele é fiel Jesus Cristo é o nosso candidato é o nosso senhor, é aquilo por quem nós morremos, para que ele vive em nós esse aí é por quem nós demos tudo mas para responder especificamente essa pergunta eu tenho que lhe dizer uma coisa do ponto de vista filosófico, filosófico o marxismo é ateísta isso eu não estou falando de política eu estou falando de filosofia o marxismo é ateísta, porque a, a estrutura marxista é materialista. Então a subestrutura materialista é que gera a supraestrutura ideológica no marxismo. O marxismo é incompatível com o teísmo e, portanto, com o cristianismo. Tá bom? Então só digo isso aí é, para você. Deixa eu ver outra pergunta que nós aqui. Nós temos aqui. A pessoa pergunta assim, é o essa pessoa não tem o nome dela é interessante, né? Toda cópia tem erros. A Bíblia é uma cópia de cópia, não temos originais. Logo, a Bíblia tem erros. E se tem erros, como utilizar o critério da verdade para estabelecer um absoluto? Bom, essa pergunta é muito interessante. Toda cópia tem erros. É verdade. Vamos analisar a Bíblia. Isso nós iremos ver com detalhes no, no Encontro Café com Ciência número... Número 5, né? confiabilidade da Bíblia. Meus queridos, eu não vou falar do Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento ele é muito guardado. O judeu, o livro sagrado o judaico, tô, inclusive até a, 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 aqui até a Bíblia é judaica. O livro. Eu sou cristão, né? Eu estou com a Bíblia judaica aqui para estudar, certo? O livro sagrado judaico, que se chama Tanar, é composto de 24 livros. Esses 24 livros, eles formam um conteúdo de texto que se transforma no antigo testamento do, do cristão. Ele é extremamente guardado. O problema se dá no cristianismo, que não é um problema, mas a crítica que você faz é o Novo Testamento. Inclusive, para quem quiser saber como a Bíblia foi formada, como os 39 livros do Antigo Testamento foram, foram reunidos e os 27 do Novo foram reunidos, eu tenho um, um vídeo lá no defesadafé.tv que se chama Como a Bíblia foi formada. Você vai é, ver é uma aula que eu dou lá sobre a formação da Bíblia. Existem cópias dos originais? Não. Nem das escrituras e nem nenhum outro texto da Antiguidade. O que nós temos são cópias de cópias. Quantas cópias nós temos do Novo Testamento? 5.686. O mais impressionante de tudo é, si, é que, se nós pegarmos essas 5.686 cópias das 20 mil linhas do Novo Testamento, e nós as colocarmos uma do lado da outra, das 5.686 cópias, elas vão ser idênticas em 99,5% dos casos. Meus queridos, embora cópias tragam erros, é um milagre nós temos em 5.686 cópias uma concordância em 99,5% dos casos. Aí você pode me dizer e esse 0,5% de discrepância? Bom, o 0,5% de discrepância não toca em nenhum ponto central do cristianismo. E do 0,5% de discrepância 80% diz unicamente respeito à questão de ortografia. Se você não está satisfeito com 5.686 cópias, com 99,5% de concordância, sendo que da discordância nenhum ponto central é tocado e 80% da discordância é apenas questão de ortografia, você não vai estar contente com nenhum outro livro da antiguidade. Para você ter uma ideia, o segundo lugar no número de cópias e Quanto maior for o número de cópias, mais confiável o texto é. Por quê? Porque se alguém for detentor de uma dessas cópias e alterar alguma coisa, haverá um grande número de outras cópias apontando a alteração. Se eu for detentor de uma cópia do Novo Testamento e alterar alguma coisa, haverá 5.685 cópias apontando a alteração. O segundo lugar no número de cópias é a Ilíada de Homero com 643 cópias. Os textos de Platão, meu querido, são baseados em sete cópias. Como você vai confiar nos textos de Platão, são baseados em sete cópias. Em outras palavras, a Bíblia é de longe o livro mais confiável que existe. E eu estou falando há 5.686 cópias do Novo Testamento em grego. Porque se eu for trazer para línguas da época, como o latim, o próprio árabe, você, esse número chega a 25 mil cópias aliás, se eu destruir todos os manuscritos eu poderia reconstruir o Novo Testamento com base nas citações que os pais da igreja fizeram do Novo Testamento todo o Novo Testamento, à exceção de 11 versos então, meus queridos, meu querido que fez essa pergunta essa pergunta é muito boa sim, temos cópias mas são as cópias mais confiáveis que existem uma vez uma pessoa me perguntou por que, que o seu Deus não guardou fez com que o original guardasse bom, eu não era a forma mais inteligente de guardar as escrituras por quê? porque você imagina que houvesse o original a pessoa que fosse detentor desse original ia ter um poder muito grande, e alterar alguma coisa Deus poderia impedir que a pessoa alterasse, poderia, mas teria agindo no livre-arbítrio da pessoa que ele diz que não faz. Como é que Deus pode guardar o conteúdo do Novo Testamento sem manter os originais, mantendo o maior número de cópias possíveis? E a existência dessas cópias do Novo Testamento são, por si, só um milagre. Porque não há nenhum outro livro que sofreu tamanha perseguição como sofreu a Bíblia e até hoje sofre. Diocleciano por exemplo no 303 depois de Cristo determinou que todo cristão fosse morto e todas as escrituras todo o texto do novo testamento todas as cartas que fossem encontradas fossem destruídas e mesmo assim ainda temos 5.686 cópias você, basta você comparar meu amigo com um texto que é, que é importantíssimo para o grego para a cultura grega que é o povo do saber que a Ilíada só tem 643 cópias então essa crítica que você faz é importante ser feita, mas eu, eu demonstro aqui, irei demonstrar com muito mais pormenorização no Café com Ciência sobre a confiabilidade da Bíblia que a Bíblia é ganhadora em todos os critérios que apresentamos não só nas cópias que temos hoje, mas no conteúdo também nós iremos ver isso, ok? Vamos ver uma outra pergunta aqui Qual é qual a veracidade da idade das pessoas em Gênesis? Ibson Pires pergunta. Ele, ele pergunta isso porque, em Gênesis, nós temos pessoas com uma idade muito avançada. O que é interessante é o seguinte: disso aí. Quando você olha Gênesis, você vê que há uma queda abrupta da expectativa de vida das pessoas que se dá depois do dilúvio. É interessante que hoje, quando as pessoas querem viver mais, elas pagam para entrarem em câmeras hiperbáricas que replicam uma atmosfera que seria pré-diluviana. Então, a verdade da idade das pessoas de Gênesis é aquela que lá está. As pessoas... O relato de Gênesis é que o casal foi criado perfeito geneticamente numa atmosfera perfeita, e com a queda, tudo veio a se degenerar gradativamente, inc ocorrendo, inclusive, queda abrupta da expectativa de vida. Então, a verdade, é aquela mesma, e há fundamentos para que nós saibamos disso, para que nós defendamos isso. Deixa eu ver isso aqui, deixa eu colocar aqui para ler. Deixa eu ver aqui. Milena, Milena diz louva a Deus por esse ministério, amém Milena, muito obrigado por, su, por seu comentário é, deixa eu ver aqui, Gilson ele fazia, assim, pastor se realidade e crença é composição da verdade, isso não nos levaria à crença de uma única legião verdadeira ou uma única denominação verdadeira a crença não a crença, você pode crer no que você quiser. Mas para que essa crença seja verdadeira ou não, ela tem de ter evidências. Ela tem de corresponder à realidade. A crença não é necessariamente verdadeira. A crença é algo que a pessoa pode ter no que quiser. Ela só encontra a realidade quando ela é verdadeira. Então, a crença verdadeira leva, sim, a uma religião com unidade. Aí a sua pergunta também traz uma coisa muito interessante. Ou uma única denominação verdadeira? Veja bem. Unidade não quer dizer uniformidade. E a expressão genuína e verdadeira é a de que, por exemplo, Cristo é Deus, a Bíblia é infalível, Cristo ressuscitou. Todas essas coisas, nós temos argumentos intelectuais para essas afirmações. Agora, existem elementos periféricos que tornam ou criam denominações diferentes, mas que elas todas as denominações diferentes se encontram na mesma unidade. Por exemplo, pastor deve usar paletó ou não? Eu, na minha igreja, não uso paletó. Mas tem gente, pastor, que gosta de usar paletó. Esses são pormenores que criam versões diferentes da mesma unidade. Então... A crença verdadeira leva, sim, à realidade única, que é a expressão em Cristo. Embora você possa comunicar essa realidade com algumas pequenas diferenças. Lá no Defesa da Fé, nós dizemos uma coisa assim. Nós temos que ter ortodoxia no conteúdo, mas podemos ter heterodoxia no método. Ortodoxia no conteúdo. conteúdo ortodoxo, é um só mas o método de expressão desse conteúdo pode ser diferente. Você pode ter igrejas que têm um louvor com música mais agitada, outros que tem um louvor com a música mais calma, uma igreja que tem um, um rito, outra que tem um menos rito, outros sejam mais formais, outros sejam menos formais. O Defesa da Fé, por exemplo, é a igreja pentecostal, né? Nós acreditamos na atualidade dos dons do Espírito. Então, unidade não quer dizer necessariamente uniformidade. Deixa eu ver... Outra, outras observações aqui, observações. Engraçado que a Antonieta é, Laceda, ela, ela depois do dilúvio, os anos de vida foram diminuídos. Exatamente, isso aí é o que ocorre. Deixa eu ver o que é que o, o Rocha diz. Pastor Tassos, John Watson, no livro O Mundo Perdido, de Adão e Eva, diz que Deus escolheu um homem e uma mulher dentre vários seres do gênero homos. O que o senhor acha? Não é o que as escrituras dizem, né? As escrituras dizem que Deus, que Adão e Eva foram a criação original. Foram o casal original. Aí, da ciência, comprova isso. As pessoas não estão em busca aí do... Da, pelo estudo da mitocôndria, você já chegou à concepção de que há uma só mulher. Então... O casal foi criado originalmente. Agora, a, a dúvida que muita gente tem é assim. Deus sabia que o casal ia cair? Sabia. Deus não poderia ter criado outra pessoa que não fosse errar? Poderia. E por que, que ele não criou? Pelo seguinte. Porque a mesma coisa que você criar alguém, Deus criar alguém, e forçar que a pessoa se comporte daquela forma específica que ele quer, é a mesma coisa de ele só criar aquele que ele já sabe que vai se comportar da maneira que ele quer. Eu não sei se você está entendendo, porque tem gente que tem essa dificuldade. Por que, que Deus criou Adão se ele sabia que Adão iria desobedecê-lo? Porque ele tem que respeitar o livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio é um pressuposto lógico do amor. Se ele só fosse criar aquele que ele soubesse que não iria desobedecer, seria a mesma coisa dele criar qualquer um e forçar a obedecer da forma que ele quisesse. Então, a criação original é do primeiro casal e é a partir dele que toda a humanidade aparece. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Everton Lisboa. E Deus disse, haja luz antes de criar o sol. Como explica... Quando Deus diz haja luz, quando Deus cria a luz, ele, o verbo utilizado aí é baró. No princípio, Deus criou os céus e a terra, todos os astros já são criados ali, o verbo é baró. Mais na frente, terceiro dia, quando nós temos a criação dos luminares, você tem das plantas, plantas e luminares, terceiro e quarto dias, ou tem a criação dos luminares que o sol e a lua essa criação em hebraico não é o verbo barar é o verbo assar o que é que Deus está fazendo ali ele está limpando os céus para que da perspectiva da Terra nós possamos ver o sol e a lua e é engraçado que em alguns países por exemplo eu morei um tempo na Inglaterra estudei na Inglaterra e havia dias lá ali que você olhava para o céu, estava claro, era de dia, mas você não poderia apontar o sol e não conseguiria apontar a lua. Estava tudo nublado. Assim era a atmosfera até que Deus, ao limpar a só, o verbo a só, ao limpar, os luminares, aparecem para aqueles que estão olhando a perspectiva da Terra. Aliás, tanto já existia luz antes da criação dos luminares que as plantas já haviam sido criadas e, portanto, faziam fotossíntese. Faziam fotossíntese. Então, a fotossíntese existe porque existe luz, embora você não pudesse apontar onde estavam os luminares, o Sol e a Lua, por conta da nebulosidade. Nós iremos falar sobre isso com detalhes na, na, entre Deus e o, Deus e o Universo. A professora Mônica Costa, grande professora Mônica Costa, diz, obrigado, pastor, Tássio, pela brilhante exposição sobre a apologética, cada vez mais amplia meus horizontes. Obrigado, professora. É, outro comentário aqui do Walter Almeida, conhecimento saber do show, interessantes os vossos conhecimentos bíblicos sobre base Com certeza o pastor não está acrescentando nada a palavra, somente enriquecendo a, as compreensões. Obrigado, Walter. E, de fato, tudo que nós falamos deve ser confrontado com as escrituras, né? O fundamento está na Bíblia, então, inclusive é o que eu faço até na igreja. Tudo que eu falar aqui, tudo que eu pregar aqui, tem de ser confrontado com as escrituras. Deixa eu ver, mais uma pessoa sugere aqui, graças pela resposta, um livro excelente sobre o tema é Em Defesa da Fé, em Defesa de Cristo, de Lee Strobel. Lee Strobel é uma, um jornalista, ele reúne algumas coisas importantes Esse livro, realmente é um livro muito, muito bom. Deixa eu ver, tem muitos, muitos comentários que eu estou vendo aqui, agradeço muito pela, pela pelos comentários, né, é, deixa eu ver, aqui. aí diz aqui, quem seria a mulher com quem Caim casou, isso não leva a pensar que já existiam outras pessoas além da Adão e aí é descendentes, não, Maxwell, excelente é pergunta, é interessante que na Bíblia diz assim, Deus, as escrituras dizem assim, e Adão teve outros filhos e filhas. E Adão teve outros filhos e filhas. Deixa eu ver aqui, Adão. Deixa eu ver se eu acho aqui a referência. Filhos e filhas. Adão teve outros filhos. Gênesis. Eu acho, deixa eu ver se é 4, 25, Gênesis 4, 25, é, que diz essa informação. Deixa eu pegar aqui meus óculos, deixa eu abrir para você aqui Gênesis 8. É bem capaz de ser Gênesis 4. Genesis, deixa Gênesis. Gênesis 4, 25, deixa eu ver se é. Não, foi de sete, né? A outro filho. Mas eu acho, é no, eu acho que é no capítulo cinco. Se alguém alguém achar aí, coloque aqui, por favor, nos comentários, o capítulo lá que tem falando que Adão teve outros filhos e filhas. Então, Adão e Eva teve vários filhos. Eles viveram centenas de anos. Então, houve no início, houve casamento entre irmãos ou entre tios e sobrinhas. o contrário, né? Houve casamento entre eles. A proibição ao incesto se dá muito posteriormente com a lei. Então, isso não era contrário à lei e a realidade era outra. Pessoas que nasciam eram irmãos e nem se conheciam. Eram criadas né? No, de, era por centenas de anos. Aí você diz assim, mas não havia aquele problema genético não é, da, do casamento? Não havia. Por quê? Porque haviam sido criados perfeitos geneticamente. Tá bom? deixa eu ver aqui, outra pergunta que diz, nós estamos já perto de encerrar, deixa eu ver se nós temos mais alguma, alguma colocação aqui, tem várias colocações aqui. Enfim, tem várias perguntas. Pessoal, eu não, não quero me... me... É Gênesis 5,4, né? Gênesis 5,4, 4, que coloquei, Davi Barbosa coloca aqui, Gênesis 5, 4, deixa eu mostrar aqui, 5, 5 4, 4. Depois que gerou sete Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Gênesis 5, verso 4, o Davi Barbosa coloca aqui. Muito obrigado, Davi, por sua colocação. Meus queridos... Muito obrigado, viu? Esse aqui foi o Café Consciência. Nós temos que limitar no tempo. meu limite aqui é 10 e meia, são 10 e 27. Eu gostaria de agradecer muitas questões, agradecer muito o, o, a participação de todos. Uma participação muito boa, muito grande. E chamar vocês para o engajamento no próximo Café Consciência será, já no dia, deixa eu botar aqui, Defesa da Fé defesa barra ccc então o próximo Café Consciência já está agendado por dia 20 de agosto às 9 horas então o próximo Café Consciência 20 de agosto às 9 horas será o próximo Café Consciência estão todos convidados para comparecer. comparecer será da mesma forma que foi aqui será sempre online pelo Youtube então, mais uma vez, eu convido vocês a, a, para que possam se inscreverem no Instagram. Se, se inscrever no Instagram, que chama. Todo, me... Seguir. A, a, a pessoa até me corriu. Seguir. Para que possam seguir o Instagram, né? tem o Instagram do Defesa da Fé, arroba defesa da fé, e tem tassos.licurgo. Todas as informações são colocadas lá. E conto, conto com a presença de vocês no dia 20 de agosto. Nós estamos também com outros projetos de transmissão assim e que irão aparecer e iremos divulgar, né? Possivelmente, nós iremos dar aí umas, umas aulas sobre os livros do Petateuco e iremos transmitir também é, por esse mail e outras aulas mais, tá bom? Outros bate-papos mais. Então, gostaria de agradecer muito a presença de vocês. Que Deus abençoe vocês Grandemente vocês saibam que aqui Daniela botou aqui Deus e o Universo. Daniela Lacerda, Deus e o Universo, dia 28, do 8, às 21 horas. Isso aí, Daniela, obrigado por colocar aqui às 21 horas. Então, que Deus abençoe grandemente, né? Que vocês saibam que a visão, que o cosmovisão cristã é a expressão genuína da verdade e, portanto, nós não devemos ter medo do saber devemos ter medo da investigação e da verdade o... eu sei que iremos até conversar sobre isso depois, eu sei que a minha conversão, ela se deu né? eu fui ateu durante muito tempo e chegou um livro às minhas mãos chamado Cristianismo é, Puro e Simples, em inglês é Mere Christianity, por, escrito por C.S. Lewis um autor bem conhecido eu conheço todos os livros dele e quando eu analisei esse livro, realmente eu fiquei muito impressionado com o cristianismo que pensa, né? um cristianismo que é, verdadeiramente tem respostas para as questões do mundo, para as questões da verdade. Então, é por isso que, pelo convencimento, eu pude abrir o meu coração para Deus, né? A, a, o convencimento, às vezes, ele não converte, que convencimento intelectual, ele faz com que a gente abra a guarda para a ação do Espírito em nosso coração. um grande apologista o apologeta, que morreu recentemente, teve com ele lá na, no escritório dele, o Ravi Zacharias, ele dizia uma coisa interessante. Ele dizia que né, por trás de toda pergunta tem um perguntador. Então nós temos que ter a percepção de que às vezes nós temos as perguntas, mas nós temos que buscar também a, a ideia de que a nossa realidade, a o fato da nossa existência é muito importante para o cristianismo. Nós temos que dar o nosso coração a Cristo, mas para que isso aconteça, é importante que tenhamos o convencimento intelectual. Então, Deus os abençoe grandemente, e é uma honra para mim ter a presença de todos vocês aqui.